0: Você está na Rádio Charrua, AM 1140 e FM 95.1. A sua melhor companhia desde 1936.
1: A partir de agora, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da GAP Genética, Associação Rural de Uruguaiana, Cicrede, gente que coopera cresce, Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio, Transforme, soluções agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e da Barra do Paraí, Arroz Requente, 40 anos de trabalho e superação. Agrocomercial em Alegrete, Estância Nova Aurora, Sanidade e Bem-Estar Animal.
2: Bom dia, ouvintes da Rádio Charrua. Bom dia aos amigos e ouvintes do Chahua Rural. Estamos aqui mais um sábado, dia bonito, né? E é, para falar sobre o nosso agronegócio e começar agradecendo para os nossos patrocinadores e apoiadores, Associação Rural de Uruguaiana, Cicrede, gente que coopera, cresce, a Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio, transforma soluções agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, o Arroz Requinte, o Alimento de Todas as Horas, Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. A Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, localizada aqui em Uruguaiana, na rua Setembrino de Carvalho, número 404, e na rua Barão do Amazonas 276, em Alegrete. Também vendendo de forma online pelo www.agrocomercialonline.com.br. A Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erefor e Braford e Ovinos Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Bráfor e Erefor diretamente na propriedade. Basta agendar a visita pelo número 3412 4033 ou pelo celular 996071050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br 10 graus agora, Roger? Tá, tá... sensação de quanto? De nove. de nove. De manhã cedo, na hora que eu comecei a, a tomar a primeira cambona, né aí já comecei a fazer um foguinho. Mas aí depois já passou e aí voltei a dormir porque eu estava sonhando, né? Ah, tá bem. Muito bem, gente. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho de um tema que está é, vindo cada dia mais a calhar, vamos dizer assim. Porque é, é a pecuária de corte, ela seus preços subiram e está se tornando cada vez mais atrativa. E o agronegócio como um todo é, já vale... Há um bom tempo, porém agora mais ainda do que sendo, se, vale mais sendo um bom investimento, né? Mas para isso tem que se pensar bem. E quando a gente fala e fazer números, né? E quando a gente fala na pecuária de corte, para fazer, para fazer a, a intensificação da pecuária de corte, hoje um tema que se bate bastante, se comenta muito é a suplementação do gado a pasto, né? ou até mesmo a suplementação desses animais, não necessariamente a pasto, ou até mesmo no confinamento. Né? Porém, é, é nada mais nada menos do que a intensificação dos sistemas de produção. E para isso, hoje, eu estou com três pessoas aqui de referência, para a gente poder conversar sobre o tema, que é o professor Eduardo Azevedo, que é professor da Unipampa, de Itaqui, nas cadeiras de nutrição animal e forragicultura. Bom dia, Eduardo, tudo bem?
3: Bom dia, Bernardo. Bom dia a todos os ouvintes, também aos colegas da mesa. É um prazer estar aqui discutindo um assunto que nos interessa, que a gente trata em sala de aula, mas a gente procura também discutir com produtores, com os colegas que estão a campo aí. Que bom. Obrigado pelo convite, Bernardo.
2: Capaz, eu que, eu que agradeço a disponibilidade. Também conosco, Eduardo Madruga, médico veterinário formado pela UFPEL em 2004, Gerente Técnico Regional da Pecuária de Corte da Tortuga DSM para a região sul do Brasil. Bom dia, Madruga. Tudo bem contigo?
4: Bom dia, Bernardo. Bom dia aos ouvintes. Satisfação que está compartilhando essa uma hora com, com amigos que a gente não encontra há alguns dias devido a essa pandemia. Mas muito feliz aí. Um abraço ao Felipe, um abraço ao Eduardo e a ti, Bernardo. Parabéns pelo programa aí. E com certeza, esse tema aí é de, sempre foi de muita relevância e agora, com os, os valores extremamente aquecidos, ah, mais importante ainda discutir e conhecer a fundo as potencialidades da suplementação. Exatamente. Obrigado, ficamos à
2: disposição. Essa é a ideia. Madruga, tu és de, de Alegrete ou tu fala que é para te exibir?
5: As duas coisas. <risos>
2: Muito
4: bem. Na verdade, Alegrete tem-se desde 2014. Uh, Alegretense de 2014. 2014 viemos morar no Alegrete. Uhum. Minha, esposa, minha esposa passou num concurso para dar aula na universidade aqui no Alegrete. E o Felipe conhece um pouco dessa história também. Já conversamos aí. E, e trabalhando esses três estados do sul, também dando suporte no Uruguai. E, e a grande Alegrete e a grande Uruguaiana aí também fazem parte da minha vida de forma rotineira nesses últimos sete anos. Muito
2: que bom, que bom, muito bem. E também conosco o Luiz Felipe Costa, que é engenheiro agrônomo da GAP, formado pela URGS. Bom
6: dia, Luiz Felipe, tudo bem? Bom dia, Bernardo. Não sei se está me escutando bem aí. Estou escutando bem. Aqui direto do, direto do Oco do Quaraí. Olha aí, né? Tentando participar, participar com vocês aí. De repente, é, transmitir alguma experiência nossa aí na parte de, de suplementação de bovinos. E, e é uma honra uma satisfação também participar contigo aí, com Madruga, que nós conhecemos há muito tempo, né? E, e também feliz de, de participar e conhecer o Eduardo aí. Um maravilha. mas. todos aí, Te... estamos
2: à Depois dizem que Quaraí não está evoluído. Olha a internet, a qualidade da internet aí, tia. Não tem como, tá, tá muito bem o aí né, tia? Tu vê? Que maravilha. Muito bem, gente. Uh... Esse, esse tema é, é, ele é extremamente interessante porque há um bom tempinho assim eu, eu venho pensando modelos de negócio, e quando a gente vai para a pecuária, né, modelos de negócio na pecuária, e quando a gente vai vendo os números da pecuária em si é, sendo mais rentáveis, remunerando melhor o quilo, é, vai abrindo leques de opções para a entrada de investidores dentro desse sistema. né e é, fica mais claro ainda a necessidade de se ter os números na mão para se apresentar esses números aos parceiros, mas, por consequência, para saber a viabilidade dos sistemas. Né? É, esse, eu acompanho há muito tempo, né, Madruga, o teu trabalho, e é, a gente tem, é, tem, tem ouvido muito sobre a lavoura de pasto, né? um projeto extremamente interessante, e que vai ao encontro exatamente da discussão de hoje né? e sempre me questiono né, na, na naquela época a questão dos valores desses investimentos e hoje com tanto tempo já de, de amostras né, eu acho que eu, é um trabalho consolidado e eu queria te como é que está andando esse trabalho para a gente poder começar sobre esse tema
4: Bom Bernardo esse tema aí nós tivemos uma virada de chave. Nós temos aí 800 profissionais a nível de Brasil. E desde 2015, a DSM, a Tortuga, começou a focar na parte de gestão. O Eduardo sabe disso. A gente tem conversado bastante em reuniões junto com o professor Ricardo, aonde junto com a Unipampa aí também somos parceiros a campo, também de validações a nível de região. E, e, Bernardo, como bem falaste, nós estamos vivendo um momento único de valorização. Porém, as produtividades, tanto na pecuária de cria, recria e terminação, elas ainda precisam aumentar demais para fazer o que a lavoura faz, extrair todo o potencial seja genético ou de plantas forrageiras existentes ou implantadas. Uhum. O projeto lavoura de carne que dimensionávamos foi baseado em cima do diagnóstico de necessidade de ganho por hectare muito superior à média do Rio Grande do Sul, que ainda está entre 80 e 100 quilos de produção de carne por hectare. Uhum. Obviamente que esses 80 a 100 quilos de produção média por hectare a um valor de 10 reais, onze reais, hoje são mil reais, há um ano atrás estaríamos falando de R$ seiscentos reais. Quinhentos, uhum. seiscentos reais não deixava é, lucro algum para o produtor. Então, baseado no que a lavoura de soja, a lavoura de arroz fez, nós criamos o projeto Lavoura de Carne 12 meses do ano, com foco, Bernardo, no hectare. Então, dentro de Uruguaiana, dentro de Quaraí, dentro de Alegrete, nós temos hoje, ah, para falar nessas três regiões aqui que englobam. Ah, a região de Alegrete, Uruguaiana e Paraí, nós temos projetos rodando há cinco anos, quatro anos, alguns há três, alguns já indo para o sexto ano, com produções de mil a 1.200 e duzentos quilos de carne por hectare. Projetos com irrigação, sem irrigação, né? Cuidando assim para que isso represente cinco, dez, vinte, trinta por cento da área total da propriedade e algumas propriedades aí até cem por cento da sua área. Que consiste no investimento, né? De adubação, Uh, falasse da lavoura de pasto a lavoura de pasto né Bernardo desde que a gente se conhece isso está muito claro é a base de um projeto eficiente é o pasto nós gaúchos nós aqui na região sul do Brasil temos essa vantagem nós temos condições de ter pasto de qualidade o ano inteiro diferente do que o resto do Brasil e nós temos uma fortaleza que nós não temos uma deficiência de sal branco como o resto do Brasil então Santa Catarina para baixo nós temos sódio presente na água no pasto e no solo isso é uma vantagem, porém, ao mesmo tempo isso se torna um problema, porque a gente deixa de potencializar desempenhos produtivos e com isso a gente está falando de produzir 50 a 100 quilos a menos por um mesmo indivíduo no ano. Isso nós estamos falando de o produtor muitas vezes tem um bom terneiro, um bom novilho, uma boa vaca, estar abrindo mão de produzir mil reais, mil e quinhentos reais no mesmo indivíduo. Então, a lavoura de carne ela tem um enfoque diferente da suplementação para suplicarências, ela tem um enfoque diferente de uma suplementação por categoria, ela foca no resultado do hectare. Só que a gente sai daquele investimento médio de 500 reais, que é uma média da pecuária do Rio Grande do Sul, e começa a investir 2 a 4 mil reais no hectare, parecido com uma lavoura de soja, a metade de uma lavoura de arroz investe, e a gente começa a colher resultados de 4 a 10 mil reais, aí sobrando líquido para o bolso do produtor, 5 a 6 mil reais. Então é isso, é focar na margem líquida, é focar no resultado. A lavoura de carne, ela se compara a uma lavoura de grãos por seis a doze meses, com etapas muito bem conhecidas. E nós da DCM, aí, inclusive mandar um abraço para a equipe do Toco, que nos escuta, que é o nosso parceiro em Uruguaiana. Uhum. Nós temos projetos, Bernardo, que tem planejamento, tem execução, investimentos conhecidos e a colheita de mais quilos ou mais arrobas por hectare. Então, a lavoura de carne é isso. Começa com uma lavoura de pasto, a suplementação vem para adubar o rumi. Nós temos aí condições de melhorar em 25% a 40% o desempenho desse animal e desse hectare, por isso que a suplementação ela entra com uma adubação, como o lavoureiro de arroz e lavoureiro de soja que nos escutam conhece, Nós temos, nós sabemos que uma lavoura que investe 100 kg de adubo e uma que investe 400, a tendência dessa de 400 é colher muito mais. E dentro da pecuária, nós temos dentro de suplementação que podemos incrementar de 100 a 500 gramas a mais. Então podemos voltar a esse tema daqui a pouco aí, mas. Uh, o foco da lavoura de carne é um investimento bem maior de um hectare para um resultado bem maior de um hectare. Uhum. Isso, dentro de cada propriedade, pode ser personalizado de acordo com as necessidades e os objetivos.
2: Uhum. Eduardo, uh, essa... só para só diferenciar né, quem está nos escutando, temos dois Eduardos né, hoje aqui. Então, o Eduardo Madruga, eu, como conheço há um bom tempo chamo de madruga, assim como todo o Brasil chama de madruga, né, madruga. E o Eduardo Azevedo, eu vou chamar ele só de Eduardo, só para vocês, tá, para localizar os nossos ouvintes. Então, Eduardo, é, o que eu acho interessante desse, dos projetos, é, e até mesmo acho que é um papel obrigatório da universidade, é levar, é, possibilitar o público, nesse caso o produtor rural, né, e levar a validação desses sistemas. Né? E eu acho interessante essas essas parcerias feitas entre as empresas privadas e as universidades para exatamente validar né? e levar, fazer um trabalho científico. E que não tenha um viés é, privado, né? que a gente sabe que muitas vezes pode acontecer. Né? E o projeto que o Madruga menciona tá é, deu a cara a tapa. É, e eu acho que isso é importante Ser comentado né? é, Então eu queria Escutar de ti Como é que está sendo essa validação E o trabalho que a universidade vem fazendo Exatamente para mostrar ao produtor rural De que esses sistemas intensivos Valem a pena <risos>
3: Perfeito, Bernardo. Eu acho que o grande ponto das, do uso da, de qualquer ferramenta, independente de, de, de ser a suplementação que é o foco do nosso trabalho hoje, e nós estando dentro de uma, de uma universidade onde nós trabalhamos com ensino, pesquisa e extensão, é que nós possamos unir todos os processos. E os projetos que a gente tem trabalhado, o Madruga é parceiro nosso, né? o Bernardo também conhece o projeto, também é parceiro, e a gente tem, tem buscado justamente todas as pontas da cadeia. A gente tem trabalhado com os nossos alunos, juntamente com o professor Ricardo, aí de Uruguaiana, com outros colegas de outras instituições também. Então, a gente procura um projeto grande no sentido que a gente possa atender os anseios daquilo que o produtor busca lá no campo. Então, é importante para a gente ter as parcerias, né, como a do Madruga tem, trabalha com a gente já há um tempinho, né, Madruga? E, e como tu comentou, né, é importante que as empresas estejam abertas, assim como, como, como a DCM está. E nós temos conseguido alguns resultados interessantes, inclusive resultados, né, algumas, alguns resultados parciais. E, naturalmente, dentro da pesquisa, a gente precisa de um tempo para a gente consiga né, realmente validar e chegar a alguma coisa consolidada então esse é, esse é o tipo de, de, de resposta que normalmente o produtor nos procura e nos pergunta e nos questiona bastante de forma muito rápida foi, o Badruga até comentou a questão do preço, né, Em questão de um ano, um ano e meio, o preço do, do o preço do, do bovino mudou muito, mudou bastante mesmo né? dobrou o preço e na hora já os produtores já questionaram ah, é, o que, que eu uso, o que, que eu suplemento o que, que eu faço, como que eu trabalho né? então a gente tem buscado justamente fazer esse tipo de, de, de resposta para os produtores volta a dizer, a pesquisa ela caminha um pouquinho mais lenta do que o, do que o campo né? do que as necessidades que o produtor tem então mas a gente tenta buscar de forma consolidada até para não trazer respostas vagas e respostas muito pontuais porque o retorno que a gente precisa ter de, de, alguma, de algum experimento de algum tipo de, de avaliação que estamos fazendo, a gente precisa trazer com responsabilidade. Então, por isso que a gente vem buscando, a gente já tem algumas respostas, a gente espera que ao longo do tempo ali, ao longo desse ano ainda, a gente já possa ter alguma coisa consolidada para trazer aos produtores. Mas a grande mensagem que a gente deixa aqui é que nós estamos buscando, né, nós como universidade, a gente tem os parceiros que são as empresas, nós temos os parceiros que são os produtores e a gente tem tentado buscar alguma coisa aí já tem alguma coisa interessante para ser discutido uhum. pode discutir um pouquinho hoje ainda uhum. mas o nosso interesse é justamente estar no campo para trazermos respostas e claro colocando os nossos alunos junto desse processo
2: ah, quando quando tu comentas essa questão né da, da do produtor procurar a universidade para procurar para ter algumas respostas para saber no que investir nesse uhum. momento né Claro, como o preço aumentou, se, se, se vislumbra de que tenha que se investir, ou tenha não, possa se investir, né? porque é, está tendo retorno da forma como trabalhava. Então, está sobrando um pouco de dinheiro, vamos fazer algum investimento para fazer, fazer voltar. Mas, porém, é, tem, que, tem que se entender de que a velocidade, bem como tu comentaste, são, são diferentes. Né? Procurar a universidade para saber como estão indo as pesquisas, elas estão indo. Né? Em um momento vai se chegar, porque uh, o objetivo da, da universidade é achar respostas, mas necessariamente sobre aquele projeto não tem que ter resposta financeira. E a procura é, existe ou não resposta financeira. Né? Então, e a associação de uma empresa privada com, essa, com, essa, com a universidade é que abre esse leque da dá o produtor chegar na própria empresa E tentar fazer um balanço O quanto vale a pena ou não fazer Esse investimento que ele precisa Porque vai ter uma resposta Que se objetiva o lucro maior Dentro da propriedade né? é, é só um, um parênteses que eu, que eu faço Porque muitas vezes ficou é, Como é que eu vou dizer não, não, não se encontravam muito bem As informações da universidade Com o que o campo precisava né e a universidade levou a culpa por muito tempo. Ah, mas a universidade não faz nada. Não, são times diferentes, né? Totalmente diferentes, né? Então, é. E é por isso que eu acho bom da gente ter é, cadeias, né? Partes, braços da cadeia para conversar. E é por isso que o Luiz Felipe está aqui hoje, porque é. O trabalho que tu fazes na, na GAP, Luiz Felipe, é... Bom, bueno, eu já te disse isso ao vivo, né? É, é extremamente interessante, né? É uma aplicabilidade de, de, desses conceitos é, na veia, né? Um, é um, uma suplementação desses animais, o confinamento desses animais, a produção da, do sorgo, a é, 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 conservação de alimentos para esses animais. É um trabalho de, de dar inveja branca, vamos dizer assim, né? Parabéns. Já, te, já te antecipo isso aqui a público. Né? E quero te escutar para saber como que tu vê né? essa, essa questão desses investimentos que podem hoje ser, serem feitos né? nas propriedades né? e o, o trabalho que hoje... Dá uma explicada um pouco mais ao nosso ouvinte o trabalho que hoje vocês vêm desenvolvendo na pecuária de corte da GAP.
6: Bom, Bernardo, vamos começar por um, por um ponto aí que... O que eu acho importante, que eu nunca, nunca gostei de assumir perdas. Né? Ah, e aí começa pela perda de inverno. O pessoal aí sabe mais que eu que ah, a gente. O melhor é investir na, na, na recria. Né? Então, perdas de inverno, de, de animais desmamados, isso aí sempre me deu muito. Então, sempre comecei desde lá de, da década de 90 aí com suplementação, na época com rolão de milho, que não tinha, não, não tinha essas alternativas que nós temos hoje, né? E porque a gente fazendo um cálculo simples aí, nós assumimos uma perda de 200 gramas por dia, durante o per período de inverno, num animal que está valendo 15, 16 reais hoje, é um absurdo, né? Uhum. Então, Desde a suplementação simples em campo nativo até a intensificação, como um encerre durante um período que a gente ainda não tem pastagem, mas com o desmame cada vez mais cedo, a gente teria uma perda aí nesse outono, foi o que nos levou a, a investirmos tanto na parte da recria da fêmea, como a da recria do macho, em, em diferentes, é, de diferentes maneiras. Na fêmea, fazer uma recria aí com suplementação em campo nativo, né, com proteinado até vir um pré-cultivo, uma, uma pastagem em cima de fazer arroz, uhum.
7: uh,
6: que, que vai ser arroz no, no próximo ano, uhum. e também na recria dos machos. Né? E como também a demanda era bastante grande, se, se resolveu investir aí num no, no de curto, né, de 70, 80, 90 dias, dependendo da época do. dependendo do ano, né? uh, para exatamente evitar essa perda e ganhar, né? Como eu não sei quem mencionou aí, a gente já tá trabalhando com uma genética bastante, bastante avançada aí, a gente já tá quase no Fórmula 1 e, uhum. e tá, trafegando em estrada de terra, né? Uhum. Então eu acho que a gente tem que otimizar a utilização uh, dessa genética, né? Com ganhos muito bons, então se tu tem aí um encerre com ganho de um quilo por dia, Tá deixando de perder 200 gramas e ganhando um quilo, então tu está, né, otimizando aí um quilo e 200 por dia para um animal uhum. de 16 reais.
7: Né? Uhum.
6: Uhum. Então eu não sei. A, 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 o nosso o nosso ponto é esse. Uhum. Essa... É, diminuir tempo de de diminuir tempo de abate e, e otimizar essa nossa genética.
2: Essa para só para entender, as fêmeas elas não entram no encerre. As fêmeas, elas são suplementadas a pasto com proteinado nesse período, né?
6: Nesse período. Ah, depende do modelo. É que nós trabalhamos, assim, em, em diversos modelos, né? Uhum. Dependendo da região da GAP, aqui, por exemplo, em Quaraí é um modelo, né? Que aí nós, nós temos já, por mais tempo, ah, implantagens perenes, né? Ou... É, de inverno, aí com base em leguminosas, então uhum. o cornichão é, um, é uma leguminosa mais primaveril e outonal, mas nós damos um suporte bom para as fêmeas durante esse período, então aqui a gente faz diferente, a gente não encerra a fêmea, nós encerramos só os machos para passar esse período de outono, e as fêmeas você leva numa recria de pós manas em cima de, de leguminosa. Uhum. Tá. Esperando o pré-cultivo. Então, a gente já está conseguindo fazer um acasalamento em 14 meses, uhum. 15 meses.
7: Uhum.
6: Né? E os machos, você encerra e depois você termina esses machos até o verão, com uhum. né? de 15 a 18 meses. Uhum. Esse é um, um sistema. Ah, e tem outros sistemas que, que, mais baseados na genética, e as fêmeas entram. Aí você dá prioridade para os machos nas pastagens, né? Não temos confinamento e as fêmeas são recriadas em campo nativo com suplementação proteica, uhum. então, até a o plecul Então, são sistemas diferentes dependendo de cada, de cada localidade. Uhum. Entendi. Não sei se eu me fiz explicar, se claro. eu me expliquei claro, bem. Claro, claro que sim. Bernardo?
2: Fala, fala Madruga.
4: Se você me permite um complemento, Toca, o, o, o trabalho do Felipe ele, ele é grandioso e a produção de volumoso e de grãos quando eu conheci ele em 2014 2015, já se destacava por uma alternativa complementar né? uhum. e, e aí eu acho que é importante para aquele ouvinte que está nos assistindo né, Bernardo, saber vários estágios né? porque a gente está tá conversando de coisas bastante avançadas como Mostra um aí. projeto de lavoura de carne como um projeto que o Felipe conduz aí junto com a GAPE e eu acho, eu acho que é importante a gente conceituar que quando o Felipe fala em perder 200 gramas, né Felipe Uh, nós temos do mês de maio ao mês de agosto no, no Rio Grande do Sul uma perda de 10 a 20% do peso vivo, se não suplementar pelo menos proteína e aí os famosos proteinados que há, há 30 anos estão no mercado e, e acontece o seguinte o pasto depois da geada né, isso é importante conceituar para aquele ouvinte que não faz o, 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 não faz o básico porque a gente está conversando de ferramentas muito avançadas e a, eu acho que o básico é o dever de casa. É uma boa mineralização oito meses do ano e o uso de suplementação proteica quatro meses do inverno é fundamental para mudar o sistema produtivo, seja na base de preço que tiver a pecuária. Né? Nós estamos falando de investir uma média de R$ 100 a R$ reais cabeça a ano. Seja para um patamar de terneiro a 15 ou um patamar de terneiro a 8. Seja para uma vaca gorda a 10 ou uma vaca gorda a 6. Seja para um novilho a 11 ou para um novilho a 7. Então, assim, nós não podemos conviver, como diz o Felipe, com perda. A coisa mais ineficiente que existe no sistema agro é perder todo o que produziu durante oito, nove meses. Então, assim, aquele produtor que estamos escutando, fique à vontade para escolher a empresa da sua preferência, a assistência da sua preferência, mas não conviva com uma vaca que tem hoje 450 quilos, ela perde 40, 50 quilos no inverno aí o produtor muitas vezes não se dá conta dessa perda, porque os envoltórios fetais, o terneiro ocupou um espaço nessa vaca, então essa vaca parece que não perdeu peso, mas ela perdeu 10 a 15% do seu peso, essa vaca, o pari, ela sai de um score que parecia ser de 3, 3,5, um score médio com uma vaca magra, uma vaca magra não repete e cria dentro de uma estação de monta eficiente, e aí a gente começa no ciclo da ineficiência, então a gente não pode confundir, Bernardo, o momento maravilhoso de um terneiro de 13 a 15 reais com o que é produzido. Nós temos uma taxa de desmame média de 55% em todo o Estado. É que não podemos falar de projetos específicos, vamos falar de média. Nós estamos falando de que a cada mil vacas ou a cada 100 vacas, apenas 55% desmamam um o terneiro. Nós estamos falando, o Felipe está falando de projetos de 14 meses, e a gente sabe que tem muita gente que para 24 meses, para dois anos de idade ainda não tem uma nuvia no estágio ideal para inseminar. Uhum. Ou seja, o mais difícil que é ter genética e qualidade, esse ponto já está superado. Está uhum. superado. Então, aproveitar esse potencial genético, independente da raça que se opte, o fato é o seguinte, que nós, não, nós podemos escolher se vamos ganhar 300 gramas por dia a 1 quilo por dia. Mas nós não podemos conviver com desperdício de ganho de peso e, ou perda de peso, que é muito grave. E a lavoura de carne, ela tem tudo a ver com a pesquisa, né, Bernardo? Porque aí a gente traz tudo que a Embrapa e as universidades produzem e a gente junta tudo num pacote. E essa lavoura de carne, que ela tá muito mais interessante com o preço do boi, no valor que está, ela foi criada no momento que a pecuária não era valorizada como está. Hum. Esse ponto que eu queria trazer, complementar, eu tô falando de um boi de R$ 6,50 quando foi criado, tô falando de um terneiro de R$ 7,00. Quando você investe no hectare e qual é do hectare, mesmo tendo um valor de comercialização muito abaixo do atual, sobra dinheiro. Uhum. E aí, que nem diz o Felipe, aí é priorizar se é uma categoria de recria, se é uma categoria de terminação, o importante do projeto Lavoura de Carne da DSM ou qualquer outro projeto é focar em margem líquida. É que aquele produtor que está dedicando de segunda a domingo na sua propriedade tenha lucro. Não fique refém apenas um valor de mercado. Né? Então, tudo que a gente conversou aqui e tem a ver com o projeto da Unipampa, até a nossa validação com a Unipampa, né? Bernardo, tu conhece bem o projeto, uhum. é, é para fazer uma validação de sul do Brasil, porque a empresa que eu trabalho, isso me orgulha muito, nós temos uma fazenda experimental tecnológica no Mato Grosso do Sul e junto com a Esalq, junto com a FMG, com a Universidade de Goiás, o Eduardo sabe bem disso, tá? durante dois anos, nenhum suplemento vem o campo antes de dois anos ser validado, retestado, e comprovado pela pesquisa. Então, fique, os produtores que nos escutem, vocês não precisam fazer teste nas suas casas. Vocês têm que fazer validações, adaptar o seu sistema para medir o impacto no seu sistema. Ah, empresas sérias, que tem várias no mercado, então fiquem atentos às que são sérias, a que prestam serviço, né, Felipe? Ah, o Eduardo sabe bem disso. A gente tem, o cliente nem diz o Bernardo, ah, durante esses sete anos da Fronteira Oeste, nós já fizemos aí quatro. Uh, durante quatro anos, dias de campo, dias técnicas, para mostrar aonde realmente o produtor bota dinheiro e ele, onde ele tira esse dinheiro, aonde ele ganha dinheiro, por causa que a gente vive da, da, do investimento do produtor rural. Tu como produtor rural, eu como filho de produtor rural, eu acho que todo mundo aqui tem um viés de produtor rural, uh, nós precisamos que o nosso negócio seja atrativo. Então nós precisamos saber como é que a lavoura de arroz Aí a lavoura de carne, Bernardo Eu, tô, eu sei que eu estou falando bastante aqui Mas é, o, fecho, o que, que a lavoura de arroz fez? A lavoura de arroz saiu de 300 sacos por quadra Para 400 sacos por quadra A lavoura de soja saiu de 35 sacos de soja por hectare Para 80 Usando o que a pesquisa E o Brasil, aí eu faço um endossamento do trabalho do professor Eduardo Representando a classe de pesquisa do Brasil O Brasil tem pesquisa e tecnologias para trabalhar 10 anos sem lançar nada de novo, desde que seja aplicado na pecuária como foi aplicado na agricultura. Uhum. Então, os processos são conhecidos, precisam ser adaptados em cada sistema. Então, eu queria deixar essa mensagem. Uhum. Evite perda de peso agora, de maio a agosto, e depois organize seu sistema para uma maior produtividade. Uhum. Essa era uma dica que eu queria deixar, Bernardo, pegando a fala do Felipe.
2: Não, tu, tu comentaste bem que eu, era o ponto que eu ia chegar, né, essa... É, da gente comentar dos sistemas que hoje vocês intensificadamente trabalham, né? dizer de que é uma, uma determinada situação, é uma pequena amostra do que está sendo feito no Rio Grande do Sul, que não é a realidade geral do Rio Grande do Sul. Se a gente for pegar esses números pela média, bem como citaste, não, 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 não refere, não dá referência ao Rio Grande do Sul. Né? É... Diversas vezes aqui a gente comenta de que a pecuária vai ser bem lucrativa se fizer o feijão com arroz bem feito e nós estamos falando aí da década de 60, 70 das tecnologias lá referenciadas que hoje são aplicadas é, perfeitamente ainda trazendo rentabilidade para o sistema, né? A pecuária em si, ela tem muito ainda o que avançar, nós estamos muito aquém do necessário. O Felipe cita muito bem, é, é, imagina, tá, tá andando com o Fórmula 1, andando na estrada de chão. Né? Então tem muito ainda o que se crescer. Então imagina, para uma propriedade do tamanho e, e, e experiência da GAP, tem essa, essa ideia de que precisa melhorar? Então imagina o produtor que ainda se questiona se dá sal ou branco ou não dá, é viável. Né? o quanto ainda tem um, um, o quanto ainda tem a se crescer agora é, e que fique claro né? digo isso comento isso com os três é muito diferente a gente falar e, e o produtor tem essa mania né? produtividade 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 que é totalmente diferente de rentabilidade é, é produzir 2 uhum. é, mil 3 mil 4 mil quilos por hectare pode ser maravilhoso mas daqui a pouco não tem deixar dinheiro nenhum né? É, então essa é uma necessidade que você tem da validação desses projetos né? e tu, outra que tu comenta muito bem, a é, Madruga é, o que faz na GAP o que faz na, na, na quatro Folhas, o que faz na, na Rincon, o que faz aonde for na princípio que tu atendes é, é, né? o que faz lá não quer dizer que na minha casa vai ter, ter a mesma resposta porque não tem as mesmas pessoas porque o proprietário não é o mesmo porque a cabeça não é o mesmo não é um projeto é, receita de bolo, né? não, não, não existe as. tem que ser modulado diante da capacidade de cada propriedade senão não vai andar e aí quem vai levar a culpa pode ter certeza que não vai ser o produtor Vai ser é, o agrônomo que é, não deu, não sabia, fez as coisas na hora errada. Vai ser a universidade que não sabia aquela referência. E no caso aqui vai ser a tortuga que, porque o sal é ruim. Né? Então é, é, tem que se entender toda essa lógica que tem que acontecer. Né? Porque as realidades das propriedades não são iguais. É, e por mais que a gente tenha as tecnologias aí difundidas e muito bem difundidas, referenciadas e validadas, né, é, chega na minha casa e não vai funcionar. E a culpa é totalmente minha. Né. Então tem todo um trabalho. Às vezes eu comento né, aqui que a propriedade não precisa de agrônomo, veterinário, professor da universidade, não precisa nada disso, precisa de psicólogo para ter o desenvolvimento melhor nessas propriedades. Né? É, eu acho que vai ao encontro do que tu comentasse, né, madruga? E até Bernardo, mesmo...
4: Bernardo, tá. complemento a tua fala com o seguinte, né? Medição, né? Uhum. Uh, seja núcleo de terneiro desmamado pelo total de eventos de uma propriedade. Porque se esse programa fosse feito há um ano atrás, há um ano e meio atrás, e a pergunta fosse feita, qual é a categoria de maior retorno econômico para um projeto intensivo ou de suplementação? Falaríamos que recrie terminação, sem sombra de dúvida. Claro. Inclusive... Quando se analisava há um ano e meio atrás, 80% da atividade de cria no Brasil, ela não deixava lucro ou empatava ou dava prejuízo. Obviamente que com o mais que o dobro, cento de aumento em cima do valor do terneiro, para o produto final, isso teve uma mudança. E a gente sabe que para 2021, 22 e 23, quem tem a cria e quem tem o ciclo completo, com certeza vai estar no melhor cenário, porque o dependente da recria e terminação, ele está pagando um ágio. Coisa que o gaúcho nunca foi acostumado a pagar, um ágio de 40%, 50%. E com esse ágio, o cinto aperta. E aí, é se o foco no hectare, no investimento, aí a lavoura de carne, projetos que o Felipe menciona, se não for muito bem conduzido para um resultado do hectare, pagar 14, 15 reais para vender um boi de 10,50, 11, dificilmente terão lucro e vai gerar frustração. Então, como falaste, pessoas que estão entrando na atividade da cria, a cria ela é muito profissional para o momento competir com uma lavoura de arroz, uma lavoura de soja, outras culturas, você tem que entrar na cria com os objetivos bem traçados e pode ganhar tempo. Não precisa ter os erros do passado. Eu acho que o grande know-how uh, do Eduardo, do Felipe, o meu e o teu, Bernardo e todas as pessoas envolvidas, é passar um pouco da experiência aonde o produtor pode ganhar tempo, aonde ele pode realmente investir com certeza. Ah, você vai investir 100 gramas para um ganho adicional de 300 por exemplo, você vai investir 5 a 10% para 28%, 30% de um incremento. Isso é certeza, isso é econômico, isso é pesquisa, isso é realidade de campo. Então nós perdemos muito tempo na nossa, na nossa realidade, porque tem o seguinte, os custos de produção também eram outros. Isso é um detalhe importante. Uma pastagem que se fazia a R$ reais ano passado, hoje ela custa R$ reais com os mesmos insumos, de adubo, semente, implementos. Aí, quando você coloca ainda o valor do ágio, da recria e da terminação, você vai para mais 1.200, R$ reais no hectare. Ou seja, aquele hectare que custava 800 em 2020, hoje custa R$ 2.800, mil reais. Então, se não gerar um resultado bruto de R$ 4.000, 5.000, o produtor não vai estar tá sendo remunerado. Que nem diz o Felipe, estrategicamente, em alguns momentos no sistema, pode até se aceitar até um empate técnico, não pode ter a perda porque no sistema tem que avaliar os 12 meses do ano. E na integração na vora pecuária que é uma realidade de Guaraí, Alegrete Uruguaiana, está muito mais... E Itaqui também, né, Eduardo, falar de Itaqui, nós temos grandes parceiros Itaqui e São Borja, mas quando a gente fala dessa região toda aqui, que a ILP é uma realidade, aliás, precisa ser uma realidade, porque ter os dois negócios não quer dizer que eles se comuniquem e que eles se somem. O custo de produção... A diluição desse custo de produção para quem tem lavoura e pecuária ele é muito mais fácil de um produtor. Ontem eu falava com o um projeto de Glorinha, que enquanto a gente trabalha aqui com as uh, implantações de lavoura de carne com pastagens tropicais a perenes, a R$ dois mil reais, para quem não tem equipamento, esse valor foi para R$ reais ou seja, o dobro, Sim. porque tudo é terceirizado. Então, a fortaleza da fronteira oeste, Bernardo, é somar maquinário, pessoas, hectares fazer rotar culturas de carne e lavoura de carne e lavoura de grãos porque isso vai deixar mais resultado e fica mais fácil, como diz o Felipe o pré-cultivo o azevendo tarde da lavoura de arroz que muitas vezes por uma recria e terminação mas por uma fêmea parida, por uma primípara, por uma novilha de primeira cria de 24 meses é essencial então assim, a, a, precisamos personalizar cada sistema mas a gente tem que fazer o básico que é ajustar a lotação, não deixar faltar pasto ou volumoso uma boa mineralização o ano inteiro e água de qualidade. Hum. Esses três ingredientes, se feitos de forma correta, jamais que dobram a produtividade de qualquer propriedade do Rio Grande do Sul. Hum. Aí os níveis que o Felipe falou, que eu falei, e que o Eduardo tem bastante dados, é para a gente avançar. Mas primeiro a gente chega numa lavoura de 200 sacos por hectare, depois a gente busca 300 sacos por hectare. Hum. Mas a gente tem que sair das de 100 sacos por hectare, fazendo um comparativo com a lavoura. Hum.
2: É. É, Felipe é agora que o, que o madruga comentou da, da integração lavoura pecuária né hoje o sistema de produção de vocês já diversificando né até mesmo com, com a soja arroz soja como é que você como é que tu vislumbra essa 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 integração dentro do sistema de produção de vocês né essa realidade da soja aqui para nós né? E, e a questão da, dos investimentos das, das pastagens, né? Porque é, fica mais fácil de fazer pasto após uma lavoura de soja, né? Isso é, 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 é óbvio, né? Porque a lavoura de arroz é um é um maquinário muito pesado em cima, enquanto a da soja é menos da metade da necessidade de maquinário de uma lavoura de soja, de uma lavoura de arroz, né? É, como é que tu vislumbra essa a entrada dessa tecnologia com o que hoje vocês fazem dentro da, do grupo?
6: Olha, Bernardo, isso aí é uma evolução, né? É, como tu falasse agora há pouco, uma evolução é, não muito fácil. Uhum. Né? Estou falando de uma maneira geral, não só da GAP, uhum. mas de uma maneira geral, que, que é a mudança das, de mentalidades, né? Uh, a gente está evoluindo bastante nessa, nesse sentido aí, é uma coisa fantástica nesses últimos dois, três anos. Uh, e a mentalidade vai modificando, tu vai conseguindo integrar. Como diz o Madruga, Madruga, tu tendo lavoura e pecuária não quer dizer que haja essa integração. Então é uma coisa que a gente tem que buscar aqui na, na nossa região. Mas é uma coisa que já está acontecendo bastante, pensando já em, em, em coisas já faladas há mais tempo, mas por exemplo, em adubação de sistemas, né? Então, isso aí é uma coisa que tá acontecendo e também não só existe uma boa pecuária em cima de uma boa lavoura, como uma boa lavoura em cima de uma boa pecuária, né? uhum. Então, a gente está pensando nesse sentido, entrando a soja, entrando o sorgo, uh, controle de invasoras através dessas outras culturas da sequência. né? Uhum. Então, isso aí é uma coisa que vai evoluindo e vai trazendo resultado. Né? O, o próprio calcário entrando com a soja e, e já né? repartindo com a, com a, com a pecuária. Uhum. Então, é, é, um, é um sistema que está começando a rodar e que eu acho muito interessante, que vai, com certeza, diminuir aí a parte de, de custos né para cada atividade... E trazer, certamente, aí vantagens, né? Uhum. É, com maiores produtividades, tanto, na, tanto nas pastagens como na, nas lavouras. Isso já, já está se vendo, já, uhum. já estamos escolhendo isso aí.
2: Hoje, hoje, a estratégia de vocês de ter uma... É, tu nem chamas de, de confinamento, né? porque ele não é, ele é um encerre, porque ele é uma estratégia e ele pode ou não acontecer. Uhum. Porque a base de, da, isso, ele... do, do projeto é, é de vocês, de, da, da manutenção desses animais, é a pasto. Seja ele cultivado ou seja ele nativo, né?
6: Isso, isso. Na, na realidade, é um, na, nós não chamamos de confinamento, porque na realidade não é. Uhum. Né? Não, não visa, engorda. Né? A gente faz uma, uma recria, eu chamo de uma recria intensiva. Uhum. Tá? É uma recria intensiva que que se utiliza esse, animal, esse alimento é, armazenado né, no, no verão, que no caso você usa o sorgo, né, porque a gente não, não usamos ainda irrigação para o sorgo. Sim. É, é, um, é uma planta assim, que eu acho fantástica para a nossa região aqui, que é um, um déficit hídrico praticamente todos os anos, e, e ele, ele é guerreiro, né? uhum. ele dá, sempre dá. Uhum. Então, você usa o sorgo, é uma cultura mais barata, por enquanto, enquanto não tiver irrigação. Aí já começa a se pensar em milho com irrigação. Claro. Mas você faz grão úmido de sorgo e mais silagem de planta inteira de, de sorgo também. Uhum. E você faz essa recria confinada numa, numa época que não se, tem, não se tem disponibilidade ainda de pastagem. Depois esses animais saem para a pastagem né, e são terminados a campo são uhum. terminados em pastagens no período de máximo né, pré, máximo potencial das pastagens que seria primavera, né? Sim. Então você usa aí altas cargas, Sim. né? E... Mas, mas o ponto, Felipe, que eu que eu acho e aí nesse esse mas basicamente basicamente a pasta
2: então, o, o ponto importante é de que eu que eu quero é, frisar é de que a, a, é, é uma estratégia que vocês usam né? ela não é uma regra dentro da propriedade porque convenhamos daqui a pouco tem a situação da, da, da soja a larga escala que essa pastagem ela vai acontecer muito mais do cedo por Isso consequência é cedo. a necessidade de um ICR <risos> tende a ser menor né? porém existe aquela condição de uso desta ferramenta então eu acho que essa uhum. é o momento está tá escutando Felipe?
6: Estou escutando.
2: Ah, tá. Tá. Estava cortando um pouquinho o link é, Então é isso ah. que eu queria frisar Ela existe é, Tem todas as ferramentas para fazer Mas só vai ser feito se necessário Porque a base é, A base de, de, de alimentação Desses animais é a pasto Porque por mais que nós comentamos hoje No tema de hoje De que a suplementação a pasto Ela é, aumenta o meu custo do sistema. Madruga comentou muito bem isso. Saímos ali é, dos R$ 1.200, R$ 1.600, que é, o, que é o, o investimento na pastagem, para dois mil, três mil, quatro mil reais quando entra a suplementação. Óbvio que, por consequência, se vislumbra o ganho maior. Bernardo, Bernardo só, só, um, só um
4: comentário. É quando entra o deságio do, do, da compra de terneiros que vai para 4 mil, 3 mil.
2: Ah, bom, tá bem, tá bem, entendi. É,
4: é, dobrou o valor do custo de produção do hectare, e aí eu somei 1.200, 1.500 reais, que é o valor de três terneiros por hectare, que é o valor que a gente não estava
2: acostumado a ter nas contas. Tá. Boa, mas é, é, mesmo assim, quando tem a suplementação, o nosso custo aumenta. Né?
4: tende de aumentar aí na, na casa de 20% no seu custo tá. de produção. Uhum. Né? Então, e tem níveis diferentes de suplementação, né? Muito, é, muito, é muito curto esse programa. Claro. Até me coloco à disposição para a gente ir mais aprofundamente nas ferramentas, né, Bernardo? Vamos a, fazer. Os níveis de suplementação que o Felipe fala, de um por cento, muitas vezes, um e é diferente uhum. de 0,1%. Né? Uhum. Então a gente está falando de ferramentas que às vezes custam 50 centavos e outras 5 reais. Perfeito. E as duas cabem ou não cabem no sistema, cabe a análise sempre. É, né?
2: é, isso, aí. é isso aí. Então é essa... então o que eu queria frisar é a possibilidade, né? um exemplo que você tem de uma propriedade que tem aquela ferramenta, que vai ser aplicada ou não, porque a sua ideia de produção está baseada no custo menor de produção. Né? Maior produtividade Com maior rentabilidade Mas o seu custo, possibilidade de ser menor né? Então é essa que eu, queria, que eu queria frisar, Felipe
6: Eu acho que o importante É, é rentabilidade, né Bernardo uhum. Independente do nível do investimento De repente tu está com um investimento Baixo, mas a tua rentabilidade É uhum. zero né? De repente tu tem um investimento alto Ou vice-versa Claro Tu pode ter um investimento baixo com uma alta rentabilidade e um investimento alto com baixa rentabilidade.
7: Perfeito.
6: Aí, como tu disseste, é, depende da estratégia de cada propriedade. Uhum. Eu acho que tu tem que ter essas ferramentas que te possibilitem aí, uh, ganhos uhum. né, com rentabilidade. E isso aí que é importante. Tu não uhum. pode ficar à mercê do clima. Tem que ter essas estratégias. Claro. Tem, tem estratégias de custo zero, como o um diferi diferimento de um campo, né, no, aí em, em março, abril. Uhum para depois experimentar com, com baixos, baixos níveis ou baixos quantidades, né? Um animal com proteinado no, no, nesse pasto diferido, como lá no outro sistema, com um confinamento de engorda, né? Uhum. Perfeito. E eu também posso te dizer assim, eu acho que de repente um confinamento de engorda pode não te dar muito resultado, se, se perto do zero a zero, mas dentro do teu sistema, ele é muito importante. Uhum. Ah, então tem várias estratégias aí, dependendo muito da propriedade e da época. Né? Nós estamos vivendo numa época aí que está difícil engordar. Vai fazer aí o cálculo para quem engordar um animal, de repente vale a pena vender um animal, se tu não é muito eficiente, é vender para engorda,
7: uhum.
6: para envernar. Uhum. então depende de cada, de cada situação né?
7: perfeito, perfeito. Uhum. Bernard,
3: Bernardo, se me permite aproveitando o embalo da, ah, tá, do perfeito. assunto agora de ferra, uso de ferramentas
7: uhum.
3: ah, a gente, claro, a gente começou falando da suplementação, enfim e, e aí o, o Felipe entrou na questão dos sistemas integrados adubação de sistemas, que também é um tema muito, tem muito interesse, a gente trabalha com isso inclusive com, a, com o IRGA o IRGA é um parceiro nosso nos projetos e o produtor que está nos escutando sobre ferramentas, sobre tecnologias e que não aplica nenhuma delas. Né? Daqui a pouco, está ah, interessante, o preço está bom, eu quero entrar. E a gente comentou que o, o... a pesquisa ela caminha um pouco mais lenta. Né? E a mensagem que a gente pode deixar para esses produtores é que querem entrar e usar essas tecnologias. Eles também precisam entrar de forma lenta. Eles precisam conhecer a tecnologia. É muito comum, às vezes, a gente ouvir o produtor ah vou usar tal tecnologia, uma suplementação, ou fazer sistemas integrados, e não conhece, faz mal feito e acaba queimando a tecnologia. Isso é um ponto muito importante, Bernardo. Então muito assim, bom. ó... a GAP, os, os pontos, os, os resultados que ela tem hoje é derivado de muitos anos de conhecimento. Depois o, depois o Felipe pode, pode afirmar. Mas os produtores que estão começando, ah, olhou o preço, está valendo a pena, quer usar a tecnologia.. Eles precisam conhecer um pouco, visitar os produtores, conhecer os vizinhos que já trabalham com isso, ler sobre o assunto, conversar com as empresas antes de usar a tecnologia e começar aos poucos. Eu quero usar uma suplementação, por exemplo, lá do Marduga ou de outra empresa, numa, numa pastagem. Começa com um espaço pequeno, aprende a usar a tecnologia. Esse é um ponto muito importante. É, porque o preço é convidativo, às vezes quer começar fazendo muito grande para ganhar muito dinheiro, mas daqui a pouco começando de forma menor, né, espaços menores, te dá um resultado, tu aprende a usar isso, te dá uma segurança muito grande para te aumentar a tua área, para fazer mais sistemas integrados, que eu acredito que, que é um, um ponto muito importante para a nossa região. Aqui em Itaqui tem avançado muito esse ponto, a gente tem acompanhado com produtores aqui, acredita que nas outras regiões aí também e a questão da suplementação também, como eu disse sendo bem feito dá resultados uhum. a gente encontra isso nas propriedades que, que fazem isso, a gente conversa com as empresas, sendo bem feito dá resultados, mas o produtor precisa conhecer muito bem a ferramenta para não utilizá-la de forma equivocada
2: o, o, é, Eduardo, tu sabe que é, o Felipe comentou uma coisa que é, que é um ponto de do teu trabalho, que é a questão das invasoras, né, a utilização do calcário, a gente sabe que uh, uh, o anone, aqui na nossa realidade, áreas que tem a mais, maior acidez, ele tende a se apresentar muito mais forte, né, então o calcário é um desses, uh, até mesmo chamado às vezes de adubo, né, porque... Ele não é um adubo, né? Ele é uma corre... um corretor do solo, né? Só que quando tu corrige, ele acaba o solo liberando seus nutrientes e muitas vezes tu pode quase que considerar o calcário um adubo, né? Só fazendo uma correlação, é... Como é que tu vê essa essa entrada da soja exatamente para esse controle que se, que vai se ter das invasoras? E vai-se ter, uma, é uma regra, né? Existe esse controle, principalmente quando você tem a entrada da soja, né? Eu eu vejo, acompanho algumas lavouras que após o segundo ano de soja, você tem uma limpeza da área das invasoras e uma qualidade é, desse solo já muito grande, né? Perto do que ele se apresentava antes, né? E por consequência, mais tarde, a maior colheita do arroz, né? Mas eu queria te escutar sobre a entrada da soja nos sistemas de produção para a limpeza do campo.
3: Uhum. Eu acho que... Bom, o Anônio é outro tema de interesse que a gente tem trabalhado aqui, né, Bernardo? Uhum. E a grande questão é que quando entra a lavoura e a visão do agricultor, isso traz muitos aspectos positivos para a pecuária. Porque a forma como um agricultor enxerga a lavoura é diferente da forma como o pecuarista enxerga a Uh, o passo. Né? Então, e aqui está, aqui, isso avançando para a Uruguaiana, para aí outras regiões, isso tem mudado um pouco a forma de enxergar então as áreas. Pensando até no tema, na né, questão da lavoura de carne, né? enxergar a pecuária como uma, uma atividade extremamente rentável, mas que precisa de investimentos, e precisa de conhecimento para que isso aconteça. Uhum. Ah. No caso específico do anone, nós temos uma... Sim, quando tu entra com lavoura, naturalmente, por uma questão de cobertura do sol, tu acaba suprimindo ele. Porque o anone tem uma característica onde ele precisa de radiação solar, ele precisa de sol na cabeça para que ele cresça. Então, quando tu trabalha com uma cobertura vegetal ao longo de todo o ano, não somente com a lavoura de soja, porque tu tem que sair com a soja, mas tu tem que entrar com alguma coisa no inverno. Terminou o inverno, tem que entrar com a coisa no verão. Independente de ser soja, independente de, de qual é, uhum. cultura que seja. E o anônio ele precisa ser é, suprimido no sentido de evitar que ele, justamente, ele germine. O grande problema do anônio hoje é o banco de sementes presente no solo. Existem alguns dados da, 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 da Embrapa, é, com lavoura de soja, o que, que eles fizeram? Áreas de soja lá da Embrapa de Bagé, eles acompanharam durante alguns anos se eu não me engano, sete anos, e depois de sete anos verificaram que ainda se deixasse é, o solo, é, se deixasse condições para o anone voltar, ele voltaria, uhum. porque a semente do anone, ela tem esse potencial, além de ser um grande volume de, de, produzido, a semente do anone, ela permanece ainda há bastante tempo é, no solo, principalmente quando ela está um pouquinho mais, mais ao fundo do solo. A gente, uhum. é, inclusive, tem um trabalho aqui nesse sentido. A gente está tentando entender como que essa semente, ao longo dos anos, ela permanece e o quanto dela permanece viável. Então, se tu tem, talvez, um pé de anônimo... O problema, às vezes, não é nem lavoura, mas tu tem um pé de anônimo no corredor, ele te, dá uma grande quantidade de sementes que pode tá, estar pode tá povoando de forma... Né, povoando com novas sementes todos os anos. Então, por exemplo, às vezes, tu tem cuidados dentro da tua área, mas se por um ano tu tiver problema de falta de cobertura vegetal... Aquele anone que está no corredor ou que vem na, na roda do trator ou que vem na roda do, da caminhonete, do carro, ela vai ter povoando e trazendo ele de novo. Então, às vezes tu fica, sei lá, vários anos sem, anone, sem um soja. Se tu parar por um ano e tu der folga para ele um ano, ele pode voltar. Esse é um, esse é um problema muito grande, hein, uhum, né? Uhum,
2: não. E tem, e tem outra questão, né? Agora tu cita, é, tu pode fazer o que for dentro da tua propriedade,
3: mas tu não deixa um
2: pezinho de anone germinar nada. E o vizinho? <risos> e aí? E o vizinho que não fez nada? E o vento Exato. que vai virar pro teu lado e vai trazer? É difícil, né? É difícil, não tem... É um tema não. que eu não sei quando vai melhorar, eu acho que nunca. Nós vamos ter que constantemente Sim. aprender a conviver.
4: Eu acho que... Leonardo, um complemento, a cobertura vegetal que o Felipe falou e que o Eduardo acredita também, é não ter a, o solo descoberto. Aí, a eficiência dos sistemas de soja e arroz, colocar no calendário as pastagens. Por exemplo, nós temos projetos que, desde o dia 17 de abril, estamos em pastoreio de aveia e de azevem, E tem projetos que vai ter vem para julho. Uhum. Ou seja, tu vai ter vazios forrageiros e solo descoberto. Então, são dois problemas num só. Uhum. Então, colaborando, né, Eduardo? A forma de evitar a predominância da invasora, seja ela qual for, é a cobertura vegetal. E é nisso que a pecuária avançou nas grandes consultorias de arroz do estado. Antigamente era inviável a pecuária, hoje a pecuária é trazida dessa cobertura verde, aumentando a produtividade de soja e
2: arroz. Uhum. É, tu, um, um dia a gente estava numa, tava numa conversa e, e uma, uma, uma pessoa comentou, não, nós vamos fazer né, o projeto, vamos intensificar a pecuária para poder fazer com que essa pecuária é, tente vencer da, do arroz, né? Isso tudo dentro de uma propriedade. E o comentário foi: não, mas espera aí, não, não tem um erro aí porque não é a pecuária que tem que vencer o arroz, a pecuária tem que vencer a soja. No final do ano, tu calcula como tu quiseres, né? seja ele em sacos de arroz, seja ele em sacos de soja, seja ele em quilos de gado. Né? Mas tu converte tudo para um único número, exatamente para tu não separar os sistemas, e sim fazer com que os sistemas sejam integrados. Né? Não, não pode ser só um sistema integrado a campo, ele tem que ser integrado financeiramente também. Né? É, tem, tem essa mudança que tem que ser feita. né? Eu, o Roger está me cobrando aqui para a gente ir para o nosso intervalinho, Aguardem os três aí que nós já já voltamos.
5: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e o Vínus Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa toros, bravo e erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33 ou 9 9607 10 50 e-mail capanhanovaaurora.com.br
1: A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orisícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. Aqui nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br Transforma Soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região. Especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco. Já estamos prontos para a colheita de arroz e soja, produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999-22-0062 e 981 -35 44 14 com Luiz Afonso Resque e Leonardo Greschi.
8: A mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, requinte. gostoso demais. Requinte. Na mesa da
0: Precisando de mais tempo para resolver a sua vida financeira? Conte com o Sicredi. Ampliamos o horário de atendimento para a consultoria financeira. O nosso horário é das 9 às 16 horas. Agende o seu horário ligando para a sua agência ou pelo WhatsApp oficial do sete sete 4770 Atente-se. O horário de atendimento dos caixas permanece o mesmo. Sicredi, Sempre fazendo mais por você.
2: Muito bem, estamos voltando aqui ao nosso programa e hoje com o professor Eduardo Azevedo, da Unipampa de Itaqui, Eduardo Madruga, é, gerente técnico regional da pecuária de corte da Tortuga DSM do Rio Grande do Sul, da região sul do Brasil, perdão, e Luiz Felipe, da engenheiro agrônomo da GAP Genética. Muito bem, é, Madruga, eu volto contigo para ter questionar uma... uma fazer uma pergunta. O que, que seria um ponto de equilíbrio importante hoje nessa... ponto de equilíbrio financeiro, né? Na questão de suplementação a pasto, né? Até que ponto dos projetos, e aí vamos dizer, um projeto é, pequeno, médio e um grande, que seria um ponto de equilíbrio de investimento para ter um retorno interessante dos trabalhos que vocês estão fazendo.
4: Ótimo, ótimo, Bernardo. Ah, Pontuar, sobre cria e sobre recria e terminação, né? Que são dois enfoques distintos, né? Uhum. Na pecuária de cria, o maior patrimônio que tem é o escório corporal da fêmea. Então, seja no sistema de ILP ou a base de campo nativo, seja um campo nativo fibroso, com FDN alto, como é o caso do anônio, seja um campo fino de solo raso, o fato é que a gente tem potenciais no pasto para manter o escório da vaca dentro do patamar ideal de 3 a quatro ao longo de todo o ano. Isso deveria ser uma meta. Esse investimento, nós estamos falando de 100 a 120 reais dentro de um programa da empresa que eu trabalho e de outros, possivelmente. Uhum. Ah, isso é importante, né? Muitas vezes a gente analisa o valor de quilo e o valor de diária é diferente do valor de quilo. Então, estou falando sobre diárias, 365 dias do ano. Hoje, com 120 reais, você faz um belo calendário nutricional para a vaca de cria. Para feira que precisa produzir um terneiro por ano Perfeito. ao passo que quando a gente trabalha com a suplementação na pastagem e aí a gente trabalha muito com 0,1% do peso vivo para aquele ouvinte que está nos ouvindo às vezes não está tão familiarizado com 0,1% é um animal de 300 quilos comendo 300 gramas ou seja, esse animal, Bernardo ele tem um custo, por exemplo, na pastagem né, que é uma suplementação para ganhos adicionais e, e aí eu faço também um alerta né, uso de sal branco, como tu mencionou Muita gente pega uma propriedade de duas, três mil cabeças usando sal branco. Economize esse uso de sal branco. Invista numa categoria, como o Felipe bem mencionou, as suas novilhas, as suas terneiras, para que sejam suas vacas de cria, porque nós não temos necessidade de sal branco no, no Rio Grande do Sul. Então nós temos no solo, na planta e na água. É muito mais um hábito de juntar o gado e fornecer um sal branco. Uhum. Precisamos fornecer minerais que, além de complementar o que falta da dieta, possibilitem a digestibilidade do pasto existente. Então, um programa nutricional que eu falei de 100, 120 reais, Bernardo, ele, para uma vaca de cria, de janeiro a dezembro, ele atende a requerimento de macro e mineral e também precisa ter digestibilidade máxima, aproveitar o que tem no pasto. Quando você trabalha dentro de uma realidade de pastagem cultivada, aveia, zevém, trevo, cornichão, sorgo, bilheto, sudão, braquiárias, pânicos, Aí a suplementação é para incrementar a 25% a 40%. No trabalho recente que nós fizemos, e vamos repetir esse ano, tivemos 29% de incremento frente ao lote de controle sem suplementação. Onde tu e Eduardo conhecem esse dado. A base interessante é o seguinte, né? Esse 0,1% do peso vivo, aí eu vou me permitir falar só o um nome comercial. Desde 2010, 2011, foi lançado o Fosbob e Evento. Ah, não é nenhum merchan, mas ao mesmo tempo passa a ser, porque é um produto desenhado para a realidade da pastagem de inverno, mas não para suprir carência, porque tem proteína, tem qualidade na aveia e nas veias, para ganhar um quilo por dia desde bem manejado. Inclusive a CIA, a CIA, que faz uma consultoria no Estado, e a Embrapa, que é uma parceira forte nossa, assim como várias universidades, depois que eles entenderam que a nossa suplementação ela vinha para potencializar em 25%, 40% de desempenho. Ficou mais fácil o trabalho de forma coesa, porque a gente trabalha atendendo... Esse é o legal da lavoura de carne, né? Porque a gente faz adubação, a gente primeiro entra com calcário, a gente entra com espécies de qualidade, aduba e ureia para aumentar a produção de matéria seca. Quanto mais nitrogênio eu uso, em condições ideais, mais produção de matéria seca. Quanto mais matéria seca eu produzo no hectare, mais animais eu coloco. Quanto mais animais eu coloco e quanto mais eu ganho com a suplementação, maior o resultado do hectare. E aí eu vou totalmente ao encontro do que tu falasse, Bernardo. Hoje, o investimento para 120 a 150 dias de uso de pastagem está na casa de 100 reais de suplementação. por 0,1% do peso vivo. E é diferente do 1%. Uhum. 1% está falando hoje em patamares de 4, 5 reais. Uhum. Quando você trabalha com um animal hectare, o investimento da suplementação passa a ser 100 reais um período de 120 dias de média. Quando se trabalha com 3 a 5, passa a ser 300 a 500 reais na verdade ele oscila entre 10 a 20% do custo de produção porque ele aumenta em média 40% do desempenho e aí eu trago um exemplo que o Eduardo bem mencionou vou dar o um exemplo aqui de duas propriedades a família do Dovige de Uruguayana é conhecida de todos nós botamos o sistema lavoura de carne conciliando com a rotação de culturas e com áreas estratégicas nas quatro propriedades do grupo com áreas de ciências hectares para permitir eficiência no momento de desmama ou de terminação e aqui no Alegrete, nós temos o exemplo do Leonardo Mazei, que eu acho que muitos de vocês, eu sei que o Felipe conhece bem, e eu acho que o Bernardo já teve em dias de campo, sim, sim. É, em 2016, ele me chamou e falou assim, eu quero fazer, naquele momento o arroz não estava com a valorização alta como está hoje, o produtor esse completo, começamos, Eduardo, como tu bem dissesse, com 62,5 hectares, fazendo um projeto com 6 terneiros por hectare num sistema altamente forte de investimento. Hoje, essa área de 62 hectares evoluiu para 120, no terceiro ano foi para 240 e hoje nós temos 350 hectares do modelo que trabalha hoje com 1.500 animais, com sistema de recria, de terneio até terminação com 18 20 meses. Ou seja, reduzimos a idade de abate de uma propriedade que era de quatro anos e meio para menos de dois anos e o mais importante de tudo, em 350 hectares, 1.500 animais. Aí temos testoça, trigo, corichão. Nós temos azeveia em aveia, nós temos sorgo, forrageiro. Todas as ferramentas numa só. Aí eu estou dando um exemplo para ir ao encontro do que o Eduardo disse. Fez, fez bem feito, mediu, mensurou. Porque assim, né, Bernardo, eu te dou os parabéns pelo teu programa que a gente traz aqui informações reais de campo de pesquisa. E só tem uma forma do produtor saber que o investimento que você paga e que sobra dinheiro, medindo. É na balança... É na balança, é no projeto, é na taxa de desmame, nos quilos desmamados por vaca-ano. Essas são as formas reais. Então, a gente precisa evoluir na pecuária, em muitos lugares, como a lavoura evoluiu. A lavoura, seja eficiente ou não, sabe quanto colhe por hectare. E a pecuária precisa, primeiro de tudo, saber quanto colhe. E aí, que nem o Felipe já mencionou, o Eduardo falou, os custos de produção, a gente tem que ver também o que o caixa permite, então talvez a prioridade, Bernardo, que é uma pergunta que tu me fala seguidamente, talvez um foco em realizar um caixa para realizar, talvez a recria atenção para re, projetos que em 90, 120, 180 dias esteja retornando, seja o primeiro passo para esse produtor sair da inércia de não investir em suplementação. Uhum. Então a suplementação, se ela for encarada como suplicarência, ela vai ter um enfoque, e se ela for encarada como uma adubação de rumen para aumentar em 30%, 40% o desempenho do hectare do animal, ela vai ter outro enfoque. Então precisa ter muito claro a meta da propriedade. Agora, de novo, uh, se paga, em média nós precisamos ganhar 100 gramas de ganho adicional na pastagem do inverno para pagar uma suplementação de 0,1% de peso vivo.
2: Uhum.
4: E na média ela entrega 250 a 350 gramas de ganho adicional.
2: Uhum. Tu, comenta, tu comentasse do R$ do reais por cabeça ano, né? Numa de... fêmea de campo nativo de 12 meses do ano. Tá. Quando a gente vai para o sistema de recria, e aí vamos, vamos intensificar, vamos para a lavoura de carne. Que valor nós vamos para? Aí é recria, tá? Não é a mesma situação, mas só para a gente exemplificar para quem está nos ouvindo. Se o objetivo
4: for incrementar 100 quilos a mais no indivíduo, que é um objetivo particular que eu tenho, e vai ao encontro do que o Luiz Felipe faz lá na GAP, com o objetivo de transformar uma fêmea em 14 meses, 15 meses, ou um bovino a ser abatido com 440, 450 quilos entre 16 e 18 meses, quando você vai com essa meta, você dobra esse valor de investimento de 120 reais para 240, 250 reais. Só que a gente está falando o seguinte, né? 300 gramas que parece pouco. É muito incremento. E quando a gente fala o ano inteiro, porque a gente tem ferramentas para o inverno e ferramentas pro o outono, primavera e verão. Claro. Ferramentas, suplementos diferentes, né, Verdade? Para quem não está acostumado, uhum. nós, temos, nós temos mais de 120 ferramentas e só na empresa que eu trabalho. Então, assim, quando a gente fala em incrementar 300 gramas, a gente pegando um ano de trabalho, e aí a nossa equipe está à disposição para tirar dúvidas maiores, o pessoal da Toco também nos ouvindo aí. 300 gramas a mais num animal de recria em um ano inteiro são 110 quilos a mais. Uhum. 110 quilos a mais hoje são R$ e cem reais. e reais. E você investindo trezentos reais de suplementação. Aí eu tô falando o seguinte, é um ganho adicional, real, sobre qualquer base forrageira. Só que o que vai mudar? Se eu tenho um campo nativo predominante de anone, eu tenho uma base que me dá duzentas gramas, e quando eu falo implementar incrementar trezentas, eu vou botar uma meta de meio quilo, e quando eu tenho uma base forrageira que já me dá 700 gramas, quando eu falo em 300 gramas adicionais, eu vou para uma meta de um quilo. Então, eu, por isso que eu digo, a base de comparação tem que ser a mesma. E o um objetivo tem que ser traçado em cima de um potencial que a forragem que está sendo trabalhada dentro da estância, entregue. Então, eu não posso esperar de um campo nativo de inverno a mesma coisa que eu tenho numa passagem de aveias entre o colinchão. Uhum. Então, a base, então, por isso que eu digo, a uh, Voltando lá no primeiro comentário do Felipe, não podemos conviver com perda. Nós podemos aqui discutir se eu quero ganhar 100 gramas adicionais, uma boa mineralização me faz, ou se eu quero ter meio quilo adicional que aí 1%, 1,2% do peso vivo me traz. O que a gente não pode, Bernardo, com toda a franqueza, e não é pelo preço atual da pecuária, é para quem é, para quem vive com a pecuária, ou para quem tem a pecuária no negócio. Nós não podemos é ter perda. Então, para não ter perda Hoje o um investimento médio é 100 e 120. Para quem quer dar uma aceleração e sair dos 80 km por hora que está viajando para 150, 200 km por hora, você sai de 120 para 300 reais de suplementação o ano inteiro, saindo o máximo da forragem e aproveitando o potencial genético que na fronteira oeste tem de sobra para entregar muito mais resultado. Então seria isso: entre 100 e 300 reais você monta um programa nutricional de suplementação que
2: oscila de 0,1% a 0,2% do peso vivo. Entendido. Muito bem. Uh, Eduardo, essa uh, eu, eu comento uh, e questiono muito, até semana passada, com o Pepe Dias, que é... Acho que tu conhece o Pepe, né, Madruga? Conhece também, Eduardo? Conheço, conheço. representante lá em Santana do Livramento. Exatamente, exatamente. Né? A gente estava conversando, foi ele foi que participou conosco aqui da semana passada e é, eu comentei das variedades, né, de utilização das variedades, né? É hoje a pesquisa tem demonstrado de que variedades têm andado melhor aqui no nosso no nosso estado? No nosso tá, não, só uhum. na nossa região. Vamos ser mais, vamos localizar um pouquinho mais. Vocês têm esse dado, Eduardo?
3: Uhum, sim, em relação às variedades do de, de pastagem. De pastagens de, de inverno. Isso, de cultivares. Isso, é. tá. Beleza. Uhum. Sim, a gente tem alguns resultados um pouquinho mais específicos aqui para Itaqui, da nossa área experimental uhum. a nossa área experimental aqui ela é bem característica de solos de várzea de arroz uhum. desgastados, com fertilidade mais baixa ah. e nós fizemos alguns ensaios com, com materiais de azeven, né um outro colega trabalha com materiais com aveia também trabalha com uma avaliação de aveia forrageira e também aveia de cobertura, e nós já temos alguns, alguns resultados que a, gente possa, que a gente pode dizer, e sim, tem diferenças entre os materiais. Normalmente os materiais mais rústicos, eles têm apresentado resultados um pouco melhores, considerando a característica do solo que nós temos aqui, Bernardo, isso é uma coisa que deixar bem, é, deixar bem claro. Uhum. A nossa, a nossa área experimental ela é muito característica daqueles solos que nós temos aqui em Itaqui, também um pouquinho em Uruguaiana, de solos que por muitos anos foram utilizados em lavoura de arroz, é, muito extrativista, com pouco, um pouco entrada em subs, tá E nós temos encontrado resultados onde os materiais diploides têm apresentado um pouquinho mais de produção,
7: uhum.
3: Uhum. Tá? comparando diploides e tetraploides. Uma coisa que é importante salientar é que, naturalmente, os materiais que apresentam, estou falando dos azevens, claro, tá? é, naturalmente os, os materiais que apresentam um melhoramento genético e potenciais de produção, aonde eles tiverem melhor criatividade de solo e melhores condições climáticas, vão desempenhar melhor. Então, esse é um ponto muito importante e, de certa forma, é um ponto um pouco, um pouco recente, apesar de que já temos há algum tempo cultivares de, de, de azevem sendo utilizados, mas nós temos uma diversidade bastante grande. Eu acho que o importante é conhecer as condições da propriedade, a, a condição da fertilidade do solo, a condição do histórico do solo e para fazer a escolha. Uhum. Certo? Então, assim, ó, mesmo a aveia saindo um pouquinho do azevem, tá? Entrando um pouquinho na aveia, o nosso colega que trabalha com melhoramento da aveia aqui, ele pretende, ao longo do tempo, produzir né, um material de aveia específico para a nossa região, porque a aveia ela vem muito produzida de Paraná, Santa Catarina, norte do, do Rio Grande do Sul. E hoje o próprio IRGA tem um interesse na aveia, porque ela se encaixa um pouquinho melhor, inclusive, com a lavoura de arroz.
2: Não se encaixa perfeito. Eu ia, eu ia tocar nesse ponto aí. Desculpa te interromper, mas ela é perfeita. Claro. Eu ia checar nesse ponto aí. Vamos, toca a ficha.
3: Perfeito, não, mas é isso aí, porque hoje a, a questão da lavoura de arroz, que também está valorizada, né? E a gente não pode simplesmente pensar que ah, agora vamos entrar com soja e tirar o arroz, não. A gente tem que trabalhar nesse conjunto e a pecuária junto, como já foi abordado pelo, pelo Luiz Felipe e pelo Madruga. E a aveia, né? Os colegas do IR, que a gente tem trabalhos, né, conversa bastante com eles, eles têm um interesse especial na aveia porque ela encaixa melhor no ciclo do que o azevem O azeveia ele vai mais tarde e ele entra numa fase onde a lavoura de arroz já precisa estar sendo preparada, e a aveia ela entra um pouquinho mais cedo. Uhum. Então esse é um, é um ponto também de melhoramento genético que é necessário para a nossa região, para que além de termos as EVENs sendo desenvolvidos aqui, que possam ser testados e que apresentem resultados na nossa condição, também nós tenhamos outras opções como a aveia, e também foi comentado sobre o trigo branco, sobre o que são né que em algumas regiões são bastante utilizados, aqui está aqui menos, mas se a gente for um pouquinho mais para a região da Campanha, Quaraí, e já em direção a Bagé, a gente encontra um pouquinho mais dessa realidade de leguminosas. Uhum. Então, nós temos uma diversidade muito grande. A Embrapa tem trabalhado muito em lançamento de cultivares. Uhum. Inclusive, para nós aqui, o cultivar que apresentou até um resultado um pouquinho melhor foi o Ponteiro que é o da Embrapa, né, comparado com outros testados. Tá? Uhum. Uhum. Então, mas a gente quer avançar nesse sentido. A gente já tem alguns resultados, a gente já tem alguns apontamentos mostrando que nós temos... Cultivares de Azeven que andam melhores em condições de fertilidade um pouco mais baixas, e condições de solo, condições físicas de solo, que não é uma, não é uma questão simplesmente de tu adubar para produzir mais, mas não, a questão física do solo acaba atrapalhando um pouco, que tem resultado melhor nessa condição, e outros cultivares que aonde é tu tem condições de, de, de fertilidade do solo, de clima melhor, onde eles desempenham um pouco melhor.
2: Uhum. Então, é, é, a minha ideia, o né, que eu penso aqui no... Eu acho que a, a, a aveia ela, ela se encaixa perfeito na, na integração com o arroz. Né? É, eu acredito ainda de que nós vimos que a soja entrou, é, é, que, que essa tecnologia está se difundindo e está evoluindo muito rápido. Né? Vimos que o suco é uma realidade. Tá? É, e eu vejo que sobre esta área de a lavoura de, de arroz, a próxima, o próximo pulo para dar uma integração top né, com, com a pecuária é a validar a aveia sobre taipa. Para isso tem uma evolução, porque você tem que drenar essas áreas, deixá-las muito bem drenadas, só que o tempo de produção dela, a pujança de produção dela é anterior do que a pujança de produção das eventos, né? Então eu acredito ainda de que a evolução vai ser a saída do azevente sobre as taipas e ir para áreas aonde ele vai poder produzir na no período primaveril, né, que é onde a é sua pujança e ficar a aveia nas áreas de lavoura de arroz. Eu acredito nisso, né? e e, é, e eu fico feliz porque Vi que eu conversei essa semana com o Rafael, o Felipe, e vi que está se fazendo isso, vocês estão fazendo isso diante do grupo, e eu fiquei feliz em ver, porque o Henrique Luce fez, está fazendo, eu acho acredito eu que esteja fazendo, porque já fez, e, e tem, vi dar resultado, né? então acho que tem ainda que evoluir, fiquei feliz de ver essa situação aqui na nossa região. Né?
3: Muito bem. E é Bernardo, só, fala, só fala complementando, bem. né? A questão da, do uso de cultivares e escolher aveia, Zevem ou leguminosas, é a mesma coisa que a gente estava falando da suplementação. Uhum. Tu faz, tu identifica Ah, eu tenho tal categoria animal, o meu objetivo é esse, eu quero fazer isso, eu quero usar tal pasto, bom, eu uso o suplemento específico. Né? Que a gente já tem uma gama grande aí de, 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 de suplementos. Né? Uhum. Para cultivares e para espécies fogageiras é a mesma coisa. Para minha situação, nessa condição de solo, nessa condição de clima, nessa época, para esse meu objetivo, eu preciso usar a aveia cultivar X. Uhum. Eu preciso usar o azevin cultivar Y. É a mesma coisa, né? Porque quando você fala em forrageiras de inverno, a gente simplesmente pensa em ah, aveia, no inverno e vai. Bolsa branca e usa qualquer coisa. Mas hoje está muito claro para gente aqui discutir isso muito com os alunos e com os colegas que trabalham na parte de sementes também. A importância de tu ter um material que foi melhorado geneticamente para isso e que ele tem um objetivo que ele pode ser utilizado para aquela situação específica. Perfeito. Eduardo, e a carga animal, eu sei que o Felipe vai fazer um complemento importante
4: também nesse tema, a carga animal, né, talvez o grande binômio, a aveia e a zeven, não só nas áreas baixas, como o Bernardo bem traz o assunto, a, por exemplo, hoje nós estamos entrando em áreas com 850, 900 quilos de carga, uhum. devido ao potencial de produção nesse período da aveia. Ao passo que fosse somente as EVENs, estaríamos falando de 400 quilos, 500 quilos de carga. Então, isso também é uma vantagem muito importante no negócio. independente Porque nós temos áreas aqui no Henrique Dornelles que ano passado, Bernardo, uhum. a, 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 é, um, é um produtor que trabalhou na frente da cadeia arrozeira há muito tempo aí. E nós estamos lá com a ILP rodando soja, arroz e pecuária. Tivemos áreas com 120 e 144 dias, exclusivamente com aveia. Claro, bem manejada, o claro. uso de ureia substancialmente no sistema. Mas, assim, quero trazer, reforçar essa palavra que o meu tocaio fala. Que nós temos condições hoje de escolher uma forragem mais produtiva e a carga animal também precisa ser levado em conta na hora de escolher a forragem a ser trabalhada com prioridade. Porque uhum. a gente está falando praticamente de dobrar carga de entrada. E isso nós estamos falando entre fazer 200 ou 5 hectares bem feitos. Uhum. Ao invés de ter mais dois mil reais de custo, às vezes eu aproprio mais cento e reais de uma semente de aveia num solo bem drenado, como tu bem mencionaste, Bernardo, uhum. que aí tu tens condições de dobrar carga. Então, olha como tu dilui o custo de produção. Se tu puder ao invés de entrar com 400 quilos de carga em em maio, estar entrando com 900 quilos. Uhum. Então, eu quero trazer
2: esse esse paralelo também para somar a tudo que o Eduardo disse. É isso aí? É isso aí. Felipe, a gente tá a gente tá encerrando, eu só queria eu queria só saber de ti, tu falaste na questão do sorgo, né, que é uma planta maravilhosa e que eu realmente acho que para nossa situação é, sem irrigação, ela realmente é. Nós estamos falando hoje do, é, quanto que vocês estão produzindo por hectare dessa silagem de sorgo para o INCR? É,
6: Bernardo, nessas condições aqui de, da nossa região, este ano parece mentir, mas forma onde nós melhores produzimos. Né? Uhum. Deu aí em torno de 44 toneladas de, de matéria verde uhum. né, de sorgo. Uhum. E e tanto faz aí eu vou aproveitar aí uma deixa do Madruga e do Eduardo sobre fertilização estavam falando em drenagem da veia e aí entra para veia para solo para qualquer espécie vegetal uh, muitas vezes a gente acha que ah, essa espécie não deu certo ou, ou aquela variedade né mas sob estresse qualquer qualquer espécie ela desempenha melhor numa, numa fertilidade ótima, ou bem adubada ou bem nutrida. Né? Qualquer organismo desempenha melhor uma boa nutrição. Uhum. bovino, qualquer ser humano. Né? Então, sob, sob estresse, tanto hídrico, como falta de água, como excesso de água, tanto o sorgo, o e aveia, ele vai desempenhar muito melhor se tiver uma nutrição adequada. Então, isso a gente observa, né? Então, drenagem é importante, mas a nutrição é muito importante. O Eduardo está falando nas terras aí um pouco uh, exauridas né, uhum. pela agricultura, isso aí a gente tem que cuidar bastante né, nessa parte da fertilidade. E o sorgo, né, também, como uma, qualquer espécie, ele exige bastante uh, uma, uma, uma nutrição adequada. uma nutrição adequada, eu acho que ele tem se comportado bem, a gente uhum. tem obtido aí... Um, um investimento razoavelmente baixo, porque um é esse, esse, de 43, 44 toneladas por hectare, é nosso cheio, um custo a nosso um custa menos de 100 reais a tonelada da silagem. Uhum. Né? Quer dizer Imagina. que é, é, ah, é super certo. viável, é né? Certo. Muito. E, então, a gente está bastante feliz, bastante Bem. contente. Além dele, nos entregar algumas coisas, algumas coisas que a gente tem, tem nos surpreendido, né? por exemplo. Uma colheita de uma silagem de um sorgo, feita em final de fevereiro e início de março, uhum. nesse período de, de outono, ele tem um rebrote muito bom. Ah, então, é muito, muito bom. Prontejo. Então, tem nos dado uma carga aí, às vezes, de 2 mil ou 3 mil quilos, durante um período que a gente não teria nada. Uhum. Então, tu, tu colheu o sorgo, 45 dias depois, se tu colocar uma ureia, né? ele vai te dar um pastoreio bárbaro aí até essa época. Felipe, então é uma alternativa que a gente também tem.
2: Preciso, preciso te interromper. Pode falar, a, gente tem, a gente tem uma, uma, ah, uma gama longa para falar de, desse tema. Preciso te interromper <risos> para começar o demais, demais programa. Desculpa, né? mas eu acho que a gente tem que repetir é é essa cara? situação para a gente poder continuar conversando sobre esse tema. Quero agradecer uhum. a vocês três pela disponibilidade né? e é, por tanta... É, comprometimento do trabalho de vocês e tantas respostas que vocês três têm dado ao campo, né? Madruga, obrigado, obrigado por estar conosco, Eduardo, da mesma forma, né? E Luiz Felipe, também, assim, espero que a gente consiga, é, em outro momento, repetir e trazer mais ainda a público esse trabalho que vocês estão fazendo. Tá bem? Madruga, termino contigo, temos um minutinho correndo, né? Obrigado. queria deixar um abraço a, a todos os produtores parabenizar
4: de novo pela iniciativa da, da, da rádio e fazer esse tipo de programa que leva informação fácil de ser colocada em prática dizer que é um momento histórico da Sim. soja arroz e pecuária os três sendo bem feitos e de forma conjunta da, trazem mais lucro trazem mais retorno para o bolso ah, quando falarem de suplementação imaginem uma lavoura de arroz ou uma lavoura de soja se fizessem adubo ela produz x se adubar, ela produz dois, a três, a quatro vezes nesses X. E a suplementação é a mesma coisa. Ela é uma ferramenta que está disponível há muitos anos, validada pela pesquisa. Então, se quiser aumentar em duas, a cinco vezes a produtividade, usem suplementação de acordo com metas e objetivos bem claros. Um grande abraço a todos. Em nome da DSM, agradeço o convite. Um abraço ao Eduardo, um abraço ao Felipe. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser nos cuidando e produzindo muito mais, porque a genética temos de sobra, temos que explorar essa genética da nossa fronteira oeste. Um abraço a todos. Perfeito.
2: Eduardo, obrigado pela disponibilidade.
3: Muito hum. então, obrigado, Bernardo, pelo convite. É, agradeço também de, de, de dividir alguns, alguns conhecimentos aí com Madruga. Né? Foi um prazer também conhecer o Luiz Felipe. A gente conhece o trabalho da GAP, né? mas o Luiz Felipe, pessoalmente, a gente não não conhecia, então foi muito importante essa troca de ideias. A gente se coloca à disposição, Bernardo, para todos os produtores, técnicos que, estão, que querem discutir, querem conversar, o Unipampa está à disposição, então quem quiser é, pode entrar em contato com a gente. Então a gente está tá buscando trabalhar junto com a empresa, junto com, as, com os produtores, colocando os alunos no campo, isso a gente está tentando trabalhar nesse sentido. Então a gente fica à disposição para ajudar no que precisar.
2: Perfeito. Obrigado. Luiz Felipe, da mesma forma, parabéns pelo trabalho e obrigado por estar conosco aqui hoje nessa manhã.
6: Não, Bernardo, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, né, e, e compartilhar um pouco da, da, da experiência. E o que eu quero dizer é que eu não consigo enxergar uma pecuária sem suplementação. Então, desde que bem assessorado, bem, bem assessorado e e com conhecimento né? então eu acho que quem não está utilizando teria que estudar bem o Pema, né? e agradeço a oportunidade e um abraço e até a próxima né?
2: tá bem, beleza muito obrigado gente, obrigado pela participação de todos, um bom final de semana e até a semana que vem
5: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Bráfor e ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Bráfor e Erifor diretamente na propriedade. Agende sua visita 34 12 40 33 ou 9 10 50 e mail capaz. Acompanha nova aurora arroba wall
1: nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br Transforma Soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região, especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco. Já estamos prontos para a colheita de arroz e soja, produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999 220062 e 981 35 -44 -14, com Luiz Afonso Resque e Leonardo Greschi. A sua
8: mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho branquinho. Não tem outro igual, arroz requinte, é gostoso demais. Requinte, requinte, no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte, e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da, da
0: Precisando de mais tempo para resolver a sua vida financeira? Conte com o Sicredi. Ampliamos o horário de atendimento para a consultoria financeira. O nosso horário é das 9 às 16 horas. Agende o seu horário ligando para a sua agência ou pelo WhatsApp oficial do Sicredi: 51 3358 4770. Atente-se, o horário de atendimento dos caixas permanece o mesmo. Sicredi, sempre fazendo mais por você.
5: Fazer rádio é simples, basta estar em sintonia com você, ouvinte. Por isso é que durante 84 anos a Charrua tem se mantido com essa premissa. Você que nos garante audiência está sempre em primeiro lugar. Sistema Charrua de Rádio, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil.